1: Hey hallo en superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast en dit keer heb ik weer een hele leuke gast voor je en dat is Mirjam Evers. Wij kennen elkaar via Instagram en ik ben vast uh, te gast geweest in een live van Mirjam en dat ging over dankbaarheid. En ik vind het uh, onderwerp waar Mirjam zich mee bezighoudt ook zo interessant dat ik heb gevraagd of dat ze daarover meer wil vertellen en dat wil ze. Welkom Mirjam in de podcast, superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Heel leuk dat je me hebt uitgenodigd. We zien ja. het super. Ja. Hey Mirjam, wil jij eens even vertellen aan de luisteraar wie jij bent en wie jij waarmee helpt? Ja,
2: nou, ik heb een bedrijf en dat heet Slow. Slow met, met drie keer een W. En daarmee uh, vertel ik eigenlijk al meteen wat over, over wat voor bedrijf het is. Want je gaat het natuurlijk automatisch, ga je het woord slow al een beetje heel langzaam uitspreken. Slow. Ja. En uh, Dat is ook een beetje mijn missie, om, om, om vrouwen te helpen om te vertragen en dan niet zomaar... Alle vrouwen, maar specifiek uh, vrouwen die, uh, die gehinderd worden... of last hebben van spanningsklachten en angstklachten. Dus ik, ik help deze vrouwen... Um ja, echt rusten weer te vinden. Rusten creëren in hun lichaam, in hun hoofd. Zodat ze wat meer grip krijgen op die spanningsklachten en angstklachten
1: En is dat een thema wat altijd in jouw leven heeft gespeeld? Of is, die, is dit iets waar jij zeg maar, door schade en schande bij bent gekomen?
2: Ja, nou, het is niet voor niks dat ik me op deze groep richt. Maar het is ook... Ook tegelijkertijd klinkt het, het voelt nu heel logisch dat ik, uh, dat ik met deze groep uh, vrouwen werk. Maar gek genoeg had ik daar even voor nodig om ook zelf te voelen dat ik eigenlijk het liefste met met, met deze groep werk. En nu denk ik: van had ik dat had ik eigenlijk meteen moeten doen? Maar daar had ik dus ook echt zelf nog even een weg en reis voor nodig. Ja. Maar laat ik beginnen met te vertellen dat ik. Ja, zo'n zo inmiddels zo'n ruim 15 jaar geleden zelf een periode heb gekend waarbij ik uh, ja, echt overmatig bezorgd en angstig was en ook last had van paniekaanvallen. Uh, en op dat moment werkte ik bij een. Uh... Laat en uh, ja, had ik een ontzettende drukke baan, een hele verantwoordelijke baan. En ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar uh, allerlei manieren van hoe krijg ik wat meer grip op deze klachten. Mm -hmm. uh, want uh, ik, 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 ik sliep bijna niet omdat ik heel veel paniekaanvallen in de nacht had. Ik werd ook steeds banger om dat ook tijdens mijn werk te krijgen. Dus het, het beïnvloedde echt enorm mijn dagelijkse leven. Ja. En ik had gelukkig toen een, een huisarts die, uh, die zei van... Het lijkt me goed als je ook met iemand gaat praten, met een psycholoog. Maar het lijkt me ook voor jou heel goed om wat meer lichaamsgerichte methodes te gaan doen. En zo ja, zijn er gewoon heel veel dingen op mijn pad gekomen. Van yoga tot shiatsu tot, uh, nou, ja, tot homeopatiet of van alles. Uh, haptonoom. Dus van alles op mijn pad gekomen. En uh, ja, om even een, een lang verhaal kort, ben ik eigenlijk over een aantal methodes zo enthousiast geraakt. Over het effect daarvan, wat dat met me heeft gedaan, dat ik... Toen heb besloten, laat ik daar me in opleiden. Gewoon naast mijn werk ben ik dat allemaal gaan doen. Nog helemaal niet bedoeld ook om daar, uh, om daar ooit zelf mijn werk van te maken. Maar gewoon puur vanuit mijn persoonlijke... Interesse ben ik, daar, ben ik daar allerlei opleidingen in gaan doen en uh, uiteindelijk, uh, nou ja, ik, ik, ik werkte toen nog uh, eerst nog bij platenmaatschappijen, later nog bij, uh, bij boekenuitgeverijen, dus dit speelde zich allemaal af gewoon naast mijn werk. Maar uiteindelijk, uh, nou ja, al die opleidingen en die, die, die passie die daar echt begon te groeien, heb ik besloten om echt mijn werk te gaan maken van, van mensen helpen vertragen en ontspannen. En dus eerst dus heel erg in de algemene zin... gewoon voor iedereen die, die op zoek was naar meer... Uh, naar, naar verstilling, naar vertraging, ontspanning. En uh, ja de afgelopen tijd steeds meer op, op deze specifieke groep... die ik dus zelf zo ontzettend goed ken en herken... vrouwen met angstklachten.
1: Kon jij destijds duiden waar jouw angstklachten... en je paniekaanvallen vandaan kwamen? Vond je dat überhaupt belangrijk om dat te weten?
2: Nee, ik kon het eigenlijk niet heel erg goed duiden. En voor mijn gevoel kwam dat... Ja, het is eigenlijk heel geleidelijk ontstaan. Uh, het was dus niet dat ik voor iets specifiek iets bang was. Hè. Dat is ook een vorm van angst. Dat, je, dat is dan meer een fobie. Dat, dat had ik
1: niet. Ik, ja, voor spinnen dat, of zo bijvoorbeeld. Ja,
2: bijvoorbeeld. Of ja. om op straat te gaan te lopen. Of uh, nou ja, of allerlei specifieke dingen kunnen mensen natuurlijk ook uh, angst, angstig voor zijn. En dat kan ook echt je dagelijkse leven beïnvloeden. Bij mij was het meer een, een gevolg van, van ja, als je dan achteraf terugkijkt, dat ik gewoon te lange tijd eigenlijk vanuit mijn hoofd echt leefde. Eigenlijk nauwelijks uh, voelde van, ja, wat, wat vertelt mijn lichaam? En daarmee ook niet echt contact had met wat ik nu eigenlijk wilde. En mijn eerste paniekaanval kreeg ik tijdens een reis. Uh, ik was op reis in, uh, in Nepal, in mijn eentje. Mm -hmm. uh, en eigenlijk... Het feit alleen al dat ik daar in mijn eentje was, gaf al een beetje aan wat eigenlijk de kern van het probleem was. Want ik had bedacht in mijn hoofd dat ik, net als alle mensen om mij heen, ook in mijn eentje een reis wilde maken. Mm -hmm. Maar was dat eigenlijk wel iets wat bij mij paste? Nee, helemaal niet. Ik ben, ja, nee, eigenlijk past alleen. Er. Ik, alleen zijn kan ik heel goed. Maar ik ben altijd iemand geweest die best wel een beetje ja, eerder kijkt van, oh, wat kan er misgaan en... en, 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 en ja, dingen toch wel snel. Ik vind dingen toch wel snel spannend. Of ik zie vaak echt de risico's of de problemen. En ja, als je alleen reist uh, is dat misschien niet uh, helemaal optimaal. Dat is heel
1: heftig. Ik heb ook ja. zeer paar in mijn eentje gereisd als je inderdaad met diepe heel naar de wereld kijkt. Oh, dat lijkt het ja. heel heftig.
2: Ja, dus uh, uh, ik heb eigenlijk mezelf in een, in een situatie gemanoeuvreerd die helemaal niet bij me paste. En uh, daar werd ik dan ook nog eens een keer uh, hartstikke ziek. Waardoor ik in een ziekenhuis belandde, echt aan infusie kwam te liggen. Onzeker was over of dat wel een goed ziekenhuis was, of ik wel de goede medicijnen kreeg. Ik was helemaal alleen. Nou, het was eigenlijk gewoon een mega traumatische ervaring. Dus niet zo heel raar dat ik daar een paniekaanval kreeg. Maar die bleven daarna dus ook bestaan in mijn leven mm -hmm. en ik weet nog heel goed dat ik met iemand ging praten en, die, en ik vertelde over die, die reis in Nepal en dat ze zei, jeetje dat je dat überhaupt durfde, een reis naar Nepal en toen keek ik haar aan en toen dacht ik maar jij durft te zeggen dat jij dat niet zou durven wow mm -hmm. <laughs> en op, en, maar je bent gewoon een hele leuke sterke vrouw en je durft toch toe te geven dat je niet alleen wil reizen dat is nou, nou, best... een optie dat dat überhaupt een optie was, ja. dat was dus nog niet bij mij, ja, had ik me gewoon niet gerealiseerd. Dat het ook een mogelijkheid was om te zeggen, nou misschien heel leuk voor andere mensen, maar misschien past het gewoon niet helemaal bij mij. Ja. En uh, ja, dat was, uh, dat was wel echt een heel belangrijk inzicht. En ook heel duidelijk dat daar, ja, dat, dat, dat ik dat eigenlijk al jarenlang eigenlijk helemaal niet voelde wat nou eigenlijk bij mij paste en wat voor mij goed was om te doen. En op allerlei vlakken eigenlijk, op het gebied van relaties, op het gebied van werk. Ja, dus dat uh, dan, dan gaat je lichaam op een gegeven moment gewoon uh, protesteren. En, uh, en bij mij dus
1: in deze vorm. Is het, is het dan ook een stukje conditionering die je vanuit de maatschappij meekrijgt? Van je moet een goede baan hebben en je moet uh, trouwen en kinderen krijgen. Ik sta het nou even plat, hè? Maar ja. speelde dat bij jou ook mee? Je moet op reis gaan in je eentje? Nee, ik heb het niet vanuit de maatschappij, denk ik, zo gevoeld. Maar ik
2: denk meer dat ik dat gewoon in mijn eigen vriendenkring om me heen zag. En ja, ik, misschien juist als je zelf wat, 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 uh, wat angstiger bent aangelegd, kijk je, denk ik, ook heel erg op tegen mensen. Die, uh, die helemaal niet zo zijn. En wil je eigenlijk gewoon heel graag zijn zoals die mensen. Ja. Uh, en dacht ik ook van, ja, maar ik moet dat gewoon doen. Waarschijnlijk als ik dit gewoon doe, dan word ik ook vanzelf wat, wat, uh, wat sterker daarin. Want dan heb ik, dat, heb ik dat gewoon gedaan. Weet je, alsof je jezelf bijna bewust is zo'n een moeilijke situatie ja. brengt. Ja. Dat is goed voor me. Ik, ik moet eventjes hier doorheen. Ja, eigenlijk heel hard dus daarmee voor mezelf. Niet, niet, ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat breekt zich dus op een gegeven moment. Als je, als je dus niet luistert naar, naar wat voor jou goed is om te doen.
1: Ja, want er zit dus een grens tussen je comfortzone oprekken. Ja. En ver over je grens heen gaan. Ik bedoel, bij mij was de, dat op wereldreis gaan was. Mijn comfortzone oprekken. Ja, vond ik het spannend natuurlijk. Heb ik in situaties gezeten waar ik ook dacht. Oh, is misschien niet zo handig. Absoluut, maar ik heb het grootste deel van die reis vond ik fantastisch. Ik heb echt ja. enorm genoten en ben ja. daar ook door gegroeid. Ja. Als ik jou hoor zeggen dan was het meer een geval van echt je eigen grenzen overschrijden.
2: Ja, nou ja, en misschien ook wel omdat ik daar natuurlijk ziek werd en allerlei dingen. Um, misschien was het ook weer heel anders gelopen als dat allemaal niet was gebeurd. Maar ja, het, het was een ding ik echt een soort optelsom van, van dat ik al langere tijd um, uh, ja, niet goed naar mezelf heb geluisterd. Misschien ook wat te hard aan het werk was. En uh, dat dat daar in één keer uh, de bom barstte.
1: Ja, en wat is de eerste stap geweest die jij toen hebt gezet? Waarvan je nu terugkijkend kunt zien van... Wow, die is wel heel belangrijk geweest.
2: Ja, ik ben verschillende dingen een beetje tegelijkertijd gaan doen. Maar ik, ik ben uiteindelijk bij een shatsu therapeut beland. En, en daar... Leerde ik eigenlijk op een hele andere manier weer naar mijn lichaam luisteren. Want ik, ik, ik had ook een beetje een angst ontwikkeld voor die signalen uit mijn lichaam. Omdat ik uh, toen ik op reis was, dus, uh, dus een keer helemaal ben flauwgevallen en En, en gewoon, gewoon constant een soort gek gevoel had in mijn lichaam. Waarvan ik dacht, oh heb ik weer wat? Moet ik naar het ziekenhuis? Mm -hmm. Dus ik had een beetje een ongezonde relatie eigenlijk. Qua luisteren naar symptomen in mijn lichaam. En uh, bij haar, bij die shiatsu ja, leerde ik weer op een hele andere manier naar mijn lichaam te luisteren. En kreeg ik langzaam dat vertrouwen ook weer terug. En dat heeft me ook doen besluiten onder andere om vrij intuïtief, want, want ik was helemaal niet van plan om shiatsu-therapeut te worden, maar om echt de vierjarige opleiding tot shiatsu-therapeut uh, te gaan doen. En ja, vanaf het moment dat ik dat ben gaan doen en er dus echt heel, heel erg uh, veel mee bezig was, is er wel heel veel veranderd.
1: Wat, wat is een van die dingen die bijvoorbeeld is veranderd daardoor?
2: Ja, ik, ik, ik denk, op allerlei gebieden ben je daar heel erg met je lichaam bezig. En zowel het ervaren bij jezelf als als mensen zelf met jou uh, bezig zijn, maar ook andersom. Het, uh, ja, echt het, het ontwikkelen van een soort bijna zintuig die je niet gewend bent om te gebruiken. Met het voelen van iemand anders lichaam en voelen wat dat lichaam vertelt. En waarbij ik ook heel erg heb ervaren dat het lichaam nooit ligt. Want, en dat heb ik ook in de tijd dat ik ook mensen behandelde, tijdens de opleiding en, en daarna. Wat je dan heel vaak merkt, is dat mensen dan op de mat liggen en, uh, ja, hoe gaat het? Ja, nou, op zich wel oké. Okay. En, uh, nou, voelen ze eigenlijk niet heel erg van wat er aan de hand is. En vervolgens luister je dan met je handen naar dat lichaam. En dan komen er toch hele andere dingen naar boven. Dan, dan, dan opeens blijkt, ja, blijkt die persoon redelijk uitgeput te zijn. Dat voel je dan ook echt in het lichaam. En op het dat moment dat ze, dat, ze, dat ze zelf ook gaan luisteren. Omdat ze zelf ook, weet je, jij ja, gaat met je handen over allerlei gebieden. En je, je mobiliseert uh, bepaalde gebieden in het lichaam. En opeens ontdekken ze zelf ook van, jeetje, ik ben eigenlijk kapot. Ja. Ja, en dat, dan, ja, dat, 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 dat is wat het lichaam aangeeft. Ook natuurlijk wel eens andersom. Maar dat vond ik echt een hele mooie les. Dat, dat, ze, dat, dat er zoveel wijsheid in Het lichaam zit dat daar geen maskers zijn, geen maniertjes, geen
1: ja. Je komt veel directer eigenlijk bij de waarheid, bij hoe het werkt. Ik, ik denk dat het ook zo is als ik even naar mijn eigen ervaring op kijken. Het, het wordt op een gegeven moment ook bijna normaal voor je. Ik had een tijd terug hadden bijvoorbeeld een, uh, een massage en ik dacht dat ik best wel relaxed was. Mm -hmm. Totdat zij begon en ik dacht, oh ik zit. Kei vast, jongen. En ik ja. dacht echt, oh, ben ik ben echt super relaxed. Ja, dat was dus ook helemaal niet zo. En dat was doordat ja. hij met mijn lijf bezig was. Dat ik dacht, oh, ik heb mezelf aardig voor de gek gehouden door te denken ja. dat ik heel chill en ontspannen was. Terwijl dus alles vast was gaan zitten weer. Ja, ja. ja dat is mooi hè. Hoe je ja. lijf zo'n signaal is. En ik, ja, ik, ik vind het opnieuw leren luisteren naar mijn lijf is voor mij ook echt een hele ontdekkingstocht op dit moment. Ja, en, en hoe is yoga daarin een rol gaan spelen voor jou? Komt dat na de shiatsu of ben je dat tegelijkertijd gaan doen? Of?
2: Ja, ik ben het wel tegelijkertijd gewoon zelf lessen gaan volgen. Maar pas echt veel later uh, ben ik ook, uh, heb ik ook besloten om daar echt een opleiding in te gaan doen. Maar dat was, uh, dat was echt pas veel later. Uh, eigenlijk pas toen ik uh, Yin Yoga ontdekte. Want al die andere vormen van yoga vond ik ook heel fijn om te doen. Maar ik werd er nog niet echt door gegrepen. Maar ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste Yin Yoga les deed. En dat ik dacht, oh, maar dit, dit is waar, waar, wat, wat ik fijn vind. En waar ik echt naar op zoek ben. Want ik heb soms echt even de tijd nodig om, om te voelen. En bij andere vormen van yoga ga je natuurlijk wat sneller van de ene naar de andere houding. En, en daar zie ik natuurlijk ook hele mooie, mooie elementen. Dat is, dat is ook. Helemaal niks euh, ten nadele van die vormen van hulgen. Maar voor mij persoonlijk ja, kwam ik gewoon helemaal thuis. Zo'n gevoel van thuis kwam toen ik voor het eerst uh, yin-yoga deed. Dus na een paar lessen dacht ik, ja, hier moet ik echt meer van weten. En het mooie ook, en dat realiseer ik nog pas later, is dat bij yin-yoga zijn alle houdingen zijn zo gecreëerd of zo bedacht, dat je daar altijd een bepaalde meridiaan of verschillende meridianen vanuit de traditionele Chinese geneeskunde, dat je die aan het openen bent of dat je daar ruimte in creëert. Mm -hmm. Dus er was ook een hele mooie link met mijn achtergrond als uh, asiatio-therapeut. Ja. Opeens viel dat, en dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dus uh, pas toen ik me er meer in ben gaan verdiepen, en zeker toen ik de opleiding ging volgen, kwam ik erachter
1: hoe mooi het eigenlijk was om dat met elkaar te combineren. En het is natuurlijk ook heel erg slow, want het... Je 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 is yin yoga ja. is natuurlijk echt een hele chillen vorm ja. waar je langer in een houding ligt. Ja. Um, ik heb een keer een les bij jou gedaan. Hè. Wat mij ook heel erg opviel is dat het ook zo'n parallel is voor het leven. Want je ligt in een houding en dat is lang niet altijd comfortabel. Ja. Wat kun je daar weer uit leren? Is dat ook iets wat, wat jou daarin aansprak of is dat meer een zeg soort maar, van bijkomstigheid?
2: Nee, dat sprak me er heel erg in aan. Uh, dat je op allerlei niveaus, op allerlei lagen eigenlijk uh, dingen uit zo'n les kan halen. Want puur op fysiek niveau gebeurt er al hartstikke veel. Omdat je zo langere tijd stil ligt in een houding, heeft het bindwezen, je krijgt echt alle ruimte om weer. Ja, zich langzaam te openen en zachter te worden... zodat de doorstroming ook uh, wordt gestimuleerd. Maar precies wat je zegt is dat je, dat je ook heel erg mooi kan oefenen... Om, om te leren aanwezig te zijn bij ongemak in je lichaam... of ongemak in je hoofd. Hè. Want soms kan er tijdens een houding ook van alles voorbij komen in je hoofd... Uh, dat het opeens ja, dingen die boven komen drijven... of emoties die langskomen. En het is, ja, daardoor is een, een, een les één grote oefening om daar... Niet van weg te gaan, maar om dat vanuit nieuwsgierigheid uh, te benaderen. En uh, dat, zijn, ja, dat zijn hele belangrijke dingen om te leren. Omdat je dat zo mooi kan leren op de mat in een veilige setting. Met, met, met iets heel concreets. Namelijk echt dat die weerstand of dat ongemak dat je ervaart in je lichaam. En als je, dat, uh, als je dat heel vaak op die manier oefent... dan ga je merken dat je heel geleidelijk ook die, die benadering... die, die uh, ja, die, die, om vanuit nieuwsgierigheid te observeren, dat je dat ook makkelijker kan toepassen in je dagelijkse leven. Dus als je een keer ja, heel, uh, bijvoorbeeld heel angstig voelt, dan ben je dus in staat om dat angstige gevoel vanuit nieuwsgierigheid te bekijken. Dat is iets heel anders dan dat je denkt, ik moet er vanaf, die angst moet weg, ik wil dit niet voelen. Of dat je afleiding gaat zoeken, alles om maar weg te zijn van die angst. Ja. Kan je dan dus, ja, kan je dat vanuit nieuwsgierigheid bekijken. En dat is heel moeilijk om dat in één keer te doen. Um, maar als je dat al heel vaak hebt geoefend eigenlijk met, met ongemak in je lichaam. Dan is die volgende stap om dat te doen met echt die, die, die intense emoties zoals angst ook veel makkelijker.
1: Ja, wat ik ook zo mooi vond in jouw les. Dat je op een gegeven moment ook zei. van uh, Gebruik bijvoorbeeld een kus om het jezelf comfortabeler te maken. En dat is ook al zo'n mindset ding, dat je dan daar ligt en dat je denkt, nee joh, ik moet dit gewoon kunnen ik moet het gewoon zonder kussen kunnen en je ja. moet het zelf dan gunnen om dan toch die kussen te gebruiken, om te denken maar het mag ook comfortabel zijn ja. dat vond ik ook echt zo'n confrontatie met mezelf, van waarom moet ja. ik nou weer de moeilijke weg kiezen, weet je. dit is ook gewoon een optie, wat jij eigenlijk met de ja. nice had, en dat had ik tijdens die les ja
2: ja, en dat is ook heel mooi om bewust te worden van die neiging. Uh, want er zijn er ook. Uh, uh, je kan er ook achter komen dat je wel heel snel geneigd bent om overal een kussentje bij te pakken. He, dat je andersom. Dat je denkt, nou, even zonder kussen proberen en kijken wat er gebeurt, is ook interessant. Want he, waar we het over hadden met dat reizen van ga je een beetje buiten je comfortzone of ga je ver over je grens. Zo werkt dat natuurlijk dan ook in een les. Van ben je heel erg geneigd om echt te veilig eigenlijk te zijn. En eigenlijk nooit. Ietsjes buiten je comfortzone te gaan. Wat uiteindelijk, ja, het wrijving geeft glans. Je moet soms echt een beetje, toch wel die, die, dat, dat ongemak een beetje opzoeken. Maar nog wel op zo'n manier dat je ook nog er comfortabel in kan voelen. Ja. En, en daar, ja, dat is, dat is gewoon bij iedere les opnieuw. Hoe vaak je ook zo'n les doet, is dat weer opnieuw zoeken. En zo ben je ook in het dagelijks leven natuurlijk altijd aan het zoeken van, ja. Ja, wat, wat geeft mijn lichaam aan? Uh, voelt ik nog comfortabel of niet? Of, uh, dus dat, dat, dat is gewoon iedere keer weer een uitnodiging om daar opnieuw naar te kijken. En dan ook om de neiging bij jezelf op te merken.
1: Ja, ik herken dat ook heel erg van de breathwork. Omdat dat natuurlijk ook wat jij net zei over die nieuwsgierigheid. Uh -huh. krijg je die rol van observerer. Van wat gebeurt er in mijn hoofd? Wat gebeurt er in mijn lijf? Ja. Is dit ademritme fijn voor mij, um, uh, wat aangegeven wordt? Of is mm -hmm. het voor mij beter om nu te vertragen, inderdaad? Of wil ik sneller, of wil ik energie los willen laten? Dat op die manier bekijken en echt aanwezig zijn in je lijf. Dat is voor mij echt ook een hele mooie vorm. Wat jij eigenlijk uit je yin-yoga haalt, haal ik heel erg uit mijn ademmerk. Het observeren, ja. dat alles er mag zijn in je lijf. En, en ja, dat je... Ja, dat, dat, ja, Het is gewoon heel tof, dus dat, dat herken ik heel erg ook in wat jij met je, met je hinduoga ook hebt.
2: dat ja, ja. is ook heel mooi hè, dat, je, dat, je, dat je je lichaam bijna als een soort laboratorium ziet. En dat je als een soort onderzoeker zo van, oh wat gebeurt er hier, wat gebeurt er daar en dat je ook merkt, van als ik mijn adem verander ja, dan heeft dat eigenlijk ook weer invloed in jouw geval, hè, ga je dat natuurlijk dan heel erg uh, opmerken van oh, dan voelt het opeens ook heel anders in mijn hoofd en dan voelt mijn lichaam weer heel anders en dan gaat dus mijn hartslag weer anders en dat je zo een beetje kan spelen
1: ook en, uh... ja, en ook dat je nog wel de controle hebt want jij ook zegt, van je kan met kussentje, zonder kussentje bij de breathwork is natuurlijk ook je kan een ademritme aangegeven krijgen maar je kan altijd beslissen om sneller of langzamer te gaan ademen of ja. te zeggen, yo ik uh, ga even terug naar mijn eigen ademhaling. En ik pak het wel weer op als ja. ik even alle sensaties heb doorgevoerd, bijvoorbeeld. En dat vind ik zo mooi ook om te ontdekken. En dat is bij de Yin Yoga natuurlijk ook. Hè? Waar ligt je grens? En hoe ja. luister je daar ook naar? En durf je daar ook naar te luisteren? Ik denk dat daar ook een stukje vertragen zit. in de tijd nemen om dat inderdaad ook te doorvoelen. Ja. Geldt dat voor jou ook? Ervaar jij dat zo ook?
2: Ja, nee, daar, dat, dat, uh, daar heb je ook even de tijd voor nodig. En, en, en om constant bewust die tijd te nemen. Ook al is het maar heel even. Maar even een moment stil te staan van... Voelt dit oké? Okay? En, dan, en dan heel concreet, maar kan je dat dus maken in een, uh, een yin-yoga-les of, of in jouw geval ook met, met, met ademwerk? Is dat heel makkelijk om daarmee te oefenen? Uh, van voelt dit oké? Okay? Want je voelt dat meteen echt heel letterlijk in je lichaam. En je voelt ook wat er gebeurt als je ergens wel even een kussentje onderlegt of als je die weer weghaalt. En dat, dat maakt het veel concreter om, uh, om te ervaren dan, dan als je meteen begint met. Um, ja, gewoon dagelijkse dingetjes in, gewoon in, je, in je leven van voelt dit oké okay of voelt het niet oké. Okay? Dat is soms lastiger om dan daar echt bij te komen.
1: Ja. Uh,
2: en dat, dat, dat vind ik zo mooi dat je dat, je dat ja, keer op keer weer echt in je lichaam kan ervaren. En tenminste bij mij is die, die, die kennis daardoor echt veel meer uh, als een soort diep weten in mijn lichaam gezakt. En daarvoor was ik er, snapte ik dat allemaal wel, kon ik er ook prima over praten, over uitleggen, dingen over uitleggen. Maar blijft het een beetje op dit niveau? <laughs> is het dan is het nog niet echt gezakt?
1: Nog niet de embodiment, zeg maar. Ja, ja, precies, ja. ja. En als je nou kijkt naar vertragen, is natuurlijk een belangrijk thema in jouw leven. Wat, wat brengt dat jou en wat heeft het je gebracht?
2: Nou, ik denk vooral dat ik wat beter heb leren luisteren naar mijn, naar mijn intuïtie. En ook, ik merk ook dat ik, dat, dat ik steeds makkelijker voel van, oh ja, die kant moet ik op, dat moet ik doen. Of nee, dat voelt niet goed. En uh, zolang je als, je, als je heel erg maar doorgaat de hele tijd, dan, dan is er eigenlijk gewoon nooit tijd en ruimte om, om dat bij jezelf te voelen. Tegelijkertijd, ik ben van nature, <lacht> en ben ik helemaal niet slow. Want ik, uh, ik, ik ben echt zo'n... Zo Zo'n enthousiaste hond die bij echt uh, bij alles denkt: oh leuk, oh dat wil ik, oh leuk. Ik, mijn, mijn natuur is echt meteen go, meteen gaan en uh, alles meteen uitvoeren. En dus de reden dat, dat ik ook doe wat ik doe, is ook heel erg voor mezelf. Hè? You teach what you, wat zeggen ze ook alweer? You, you teach what you mo what you have to learn. Dat is ook alweer de uitspraak. Ja, yeah, practice what you preach. Ja, yeah, practice what you preach yeah. ook, maar dat je. Um, nou ja, dat je, dat, je, dat je lesgeeft in dat wat je zelf het meest hebt te leren. Oh, zo, ja, ja, ja. Ja, maar ik weet even, dit is zo'n zo Engelse uitspraak die ik nu eventjes niet uh, helemaal uh, scherp heb. Maar dat is in ieder geval wat, wat um, en, en ja, di die slaat echt volledig op mij. Want het, ik, ik zit ook nog steeds midden in die, uh, die reis eigenlijk. En uh, ik ontwikkel me daar natuurlijk wel, uh, wel steeds meer in, maar... Het houdt me ook, door hier ook zo zelf zo dagelijks mee bezig te zijn, hou, hou ik mezelf daarin ook scherp en uh, dwing ik mezelf ook om te vertragen. Want als ik dat niet, als ik dat niet doe, dan
1: doe ik dat niet uit mezelf. Herken hmm. okay, je dat? Uh, ja, maar ik vraag me ook wel af of dat een stukje conditionering is. Ik ben de laatste tijd ook meer aan het verdiepen in human design. En als ik dan kijk naar mijn human design. Dan ben ik eigenlijk niet gemaakt voor working 9 to 5. Terwijl ik dat natuurlijk wel heel lang heb gedaan. En dat mm -hmm. voor mij dus juist ook rust nemen. En uh, na een periode vol focus werken. Zeg maar weer even tot mezelf komen. Ja dat zit ook niet in me. Terwijl ik denk. Nou eigenlijk zit het dus wel in me. Maar heb ik me dus laten leren. Om dat dus anders te doen. Dus dat is toch ja. weer zo'n balans van, um, ja, hoe, hoe ga je daar de balans in vinden? En ook wat jij zegt, ik vind ook heel veel dingen leuk en ik vind het superleuk om te ontwikkelen en trainingen en zo te volgen, dus dan is het ook echt weer een stap terug doen en zeggen, oké, okay, nee, ik ga niet alles tegelijk doen. Dan maar één voor één, dan duurt het allemaal wat langer misschien. Ja. Maar dan wel met aandacht. Dus dan moet je ook vertragen om het dan met aandacht te doen. Maar dat is ook absoluut een proces waar ik volledig doorheen aan het gaan ben op dit ja. Ja.
2: ja, leuk dat je dat human design, ik weet er nog niet heel veel van, maar ik heb wel een keer onderzocht welk type ik
1: ben. Wat ben jij? De, de manifester generator? Is dat oh ja, ja, jij bent inderdaad wel zo'n go, go, go. Ik, uh, ja. ik ben een de wat, wat, er, wat, wat,
2: wat daar eigenlijk de, de opdracht voor is, is wachten wat er op je afkomt. En dat, ik, ik weet wel dat, ik dat, dat dat heel erg binnenkwam toen ik dat las. Want ik, dat ik dacht, oh ja, dat, ik voel helemaal dat dit klopt. Ja, ik, ik, uh, ik moet echt eigenlijk gewoon achterover gaan zitten. En er helemaal op vertrouwen dat, dat wat, wat, wat past in mijn pad of op mijn pad, dat, dat dat op mijn pad gaat komen. En dat ik op dat moment weet: ja, dat ga
1: ik doen. Ja, dat is bij mij ook. Wacht op de uitnodiging. En dus ja. ik zie daar ook nu steeds meer grip op te krijgen van wat ik ook mag zien als een uitnodiging en hoe je zelf een uitnodiging kunt creëren. En ja. Dat spel, zeg maar, dat vind ik ook wel heel erg leuk om, ja. uh, om mee bezig te zijn. En ook dat vraagt dus inderdaad weer vertragen en niet overal maar gewoon ja op zeggen en dus weer dat gevoel volgen. Ja. Dus, hey, het is een uitnodiging, maar is het ook de juiste uitnodiging? En niet meteen, oh, een uitnodiging, ja, ik <laughs> ik zie ja, dat is super leuk. Als er nou iemand luistert en die zegt oh, ik herken dat eigenlijk ook wel, dat ik dat ik zou mogen vertragen, wat zou voor jou een eerste tip zijn voor mensen om te starten met een slower
2: leven? Ja, mijn, mijn belangrijkste tip als ik ook, hè, als ik met bijvoorbeeld met, met, met vrouwen werk die, die op dit moment heel erg gespannen zijn en, en angstig zijn. Eigenlijk het eerste wat we, wat we gaan doen is een soort hele kleine mini-momentjes op de dag inplannen. Uh, waarbij we een, een kalmerende, vertragende ademhalingsoefening gaan doen. Mm -hmm. En het mooie is dat die oefeningen op zich, ja, die zijn ontzettend simpel. Bijna te simpel voor woorden dat je denkt van nou, hoe kan je hier nou echt je leven mee veranderen? Maar het effect is ontzettend groot. Uh, niet alleen omdat je die oefeningen doet, want vaak als mensen heel erg uh, met je in een gespannen periode zitten... dan is hun zenuwstelsel natuurlijk behoorlijk overprikkeld. Ja. En is het uh, alleen al daarom belangrijk om, om dat zenuwstelsel af en toe weer een, een, een trigger te geven... Om, om wat meer op de rem te trappen en wat meer in die andere rust- en herstelmodus te zakken. Maar ook het besluit om een paar momentjes per dag, terwijl je die ademhalingsoefening doet... Dus even bewust tijd voor jezelf te maken, zonder, zonder um, uh, dat daar weer een heel doel uh, bij zit van, want ik moet over drie weken, uh, moet ik me heel anders voelen. Maar gewoon puur ja, dat gewoon voor jezelf plannen. En op het moment dat je, dat je, dat je met zo'n oefening bezig bent, ben je eigenlijk als vanzelf ook veel meer met je aandacht in je lichaam. Dan ben je niet zo aan het plannen en analyseren en, en uh, aan het uh, denken. Uh, dus dat, dat geeft ook meteen wat rust in je hoofd. En ja, dat, is zo n, zo n, zo n, dat zijn van die kleine stapjes die ontzettend veel effect hebben.
1: Kan je een voorbeeld geven van zo'n ademhalingsoefening die je kunt doen?
2: Ja, een, 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 een van de voorbeelden is dat je, dat je eigenlijk alleen maar je handen op je buik legt. En mm -hmm. dat je gewoon een minuut of twee helemaal aanwezig bent bij je handen. En niet eens met de bedoeling om je, je, je meer meer in je buik te gaan ademen. Maar dat gebeurt wel vaak, omdat je daar met je aandacht bent. Dus eigenlijk laat je je adem helemaal los. Je laat je helemaal vanzelf gaan. Maar uh, je zit gewoon even een, een minuut of twee met je handen op je buik. En je bent heel nieuwsgierig alleen maar dat reizende en dalende... die reizende en dalende beweging van de buik aan het observeren onder je handen. Dat is al een super krachtige oefening. Ja, en dan zijn er een aantal oefeningen of is er een aantal oefeningen... Waarbij je um, um, de uitademing heel mooi kan vertragen en langer kan maken. Want ook dat is een, een heel uh, krachtig signaal, een richting je zenuwstelsel om tot rust te komen. En dan zijn er verschillende eentje die, die bijvoorbeeld heel mooi is, is om in te ademen door je neus. En als je dan uitademt, dat je dat je, ja, je lippen een beetje thuis, alsof je dan een rietje gaat uitblazen. En dan krijg je een hele lange uitademing. En omdat hij gewoon door dat kleine gaatje naar buiten moet, krijg je natuurlijk heel veel weerstand. Voor een automatische lange uitademing. En ook dat blazen, dat geluid wat je dan hoort, dat, dat geeft ook een gevoel van, ja, van loslaten. Van, van even alle, alle spanning die in je zit, alsof je dat aan het ja, alsof je dat en dat je langzaam wat leger wordt. En uh, ja, als je dat een keer of drie doet, ja, dat is ook wel een hele simpele en effectieve oefening. En zo zijn er nog een heleboel. maar dit zijn twee hele makkelijke, die ook makkelijk
1: zijn om te onthouden. Die laatste, die kun je gewoon elke keer doen als je naar de wc gaat. Dan heb je meteen ja. als ankerpunt, als je dan toch even een momentje voor jezelf hebt. Absoluut. Dat raad ik ook altijd
2: aan om het echt te koppelen... aan, uh, aan hele ja, vaste routines die je al hebt op een dag. Bijvoorbeeld meteen als je wakker wordt is een hele mooie. Uh, juist ook omdat... Ja, als je wakker wordt, wat bijna iedereen heeft... of, dat, ja, of eigenlijk iedereen heeft dat... gaat altijd je, 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 je cortisolniveau wat omhoog. Omdat het gewoon van begin van de dag... zo, zitten wij, zo zijn we als mens gewoon geprogrammeerd. Maar als je al in een angstige gespannen periode zit... dan komt dat dat nog een keer bij... waardoor heel veel mensen die gespannen zijn zich in de ochtend extra gespannen voelen. Echt meteen al uh, zo'n zo zo onheimisch onbehagelijk gevoel krijgen. Ja. Dus die, dat begin van de dag... om dan even meteen zo'n lekkere... kalmerende ademhalingsoefening te doen... is al een hele mooie. Naar de wc gaan is inderdaad ook een hele goeie. Als je zit te wachten op, uh, op uh, het water... Dat, uh, dat je aan het koken bent voor je thee... of altijd meteen naar de lunch... of dat soort momenten. Dat dat echt vaste momenten worden... In je dag. Dus niet als je, je gespannen voelt. Maar gewoon, op, gewoon, gewoon altijd op dezelfde momenten.
1: Want dat is het denk ik ook. hè? Dat, jij zegt het zo mooi. Niet pas als je je gespannen voelt. Ja. Dat is natuurlijk ook iets wat we heel erg geneigd zijn om te doen. Hè? Om ja. het te gaan oplossen als het ja. zover is. Terwijl je ook zoveel kunt doen om te zorgen dat het niet eens zover hoeft te komen. Ja. Nee,
2: want daar zit echt een heel groot verschil, want dan, uh, het voelt al heel anders, want je doet het dan niet meer om uh, dat gespannen of angstige gevoel wat je op dat moment hebt weg te krijgen. Je doet het gewoon op vaste momenten en uh, dat is een soort, uh, ja, soort onderhoud of een soort uh, zelfliefde om dat gewoon uh, heel regelmatig te doen. En, maar als je een keer gespannen bent, dan herkent je lichaam meteen die oefening. Dus die rem die je, die, die je vaak, als je een beetje gespannen bent, het niet meer zo heel goed doet, die is al behoorlijk weer gesmeerd, die doet het al weer lekker. Dus als je dan op de rem trapt, ja, dan, dan, dan werkt die oefening ook veel beter.
1: Ja. Dus
2: dat is het mooie daarvan, dat je, uh, ja, dat je, je lichaam gaat, herkent het gewoon ook veel sneller.
1: Jij hebt het over, over gespannen zijn en over angst. Waar zit de grens tussen gezonde angst en het moment dat het eigenlijk niet gezond meer is? En is dat er überhaupt, zo'n grens?
2: Nou ja, angst is natuurlijk in essentie natuurlijk een hele gezonde emotie. Het zou natuurlijk heel onhandig zijn als we niet angstig zouden zijn, want het beschermt ons tegen, uh, tegen gevaar. Mm -hmm. Alleen op het moment dat je je angstig voelt zonder dat er eigenlijk reëel gevaar is op dat moment... Ja, dan is het ongezond, want dan, dan hindert, hindert het je in je dagelijkse leven. En dat is wat heel veel mensen ervaren als ze, en dat is dan vaak ook het gevolg van te lange tijd eigenlijk onder een bepaalde spanning staan, dat dat uiteindelijk ja, zich uit in een constant onheimisch gevoel. En dan heeft het dus niks meer met reëel gevaar te maken. Vaak is het dan ook helemaal niet duidelijk waar je nou eigenlijk bang voor bent, maar je voelt je gewoon bang zonder aanleiding. En,
1: en is het dan bijvoorbeeld als je zegt van, ik ben gespannen voor een examen of uh, uh, ik stond op Schiphol voor mijn wereldreis en je uh, bet dat ik dat heel spannend vond. Maar dat, ja, dat is een hele aanleiding. Ja, ja, dat
2: is een hele concrete, uh, uh, dat is heel concreet, maar als je wakker wordt en je voelt je gewoon heel erg bang alsof er iets ergs gaat gebeuren, maar er is eigenlijk gewoon een een hele normale dag die er in het vooruitschik ligt. Ja. ja, dan is het ongezond. Maar dat je bang bent voor een examen... of als je een keer moet, opeens op een podium moet staan... Of, uh, dat is natuurlijk ook iets wat je kan leren... om daar weer uh, de, je rust in te vinden. Maar dat is niet het soort angst uh, waar ik het mee over heb. Nee.
1: Nee. Stel dat je nou in die categorie valt waar jij het wel over hebt... wat is dan een eerste stap die je zou kunnen zetten...
2: Nou ja, eigenlijk wat ik, wat ik net al zei... hoe ik zelf altijd dus begin als ik langere tijd met vrouwen werken... is om eerst echt dat zenuwstelsel wat tot rust te brengen. Met, met, uh, met de ademhaling is daarbij eigenlijk het belangrijkste instrument. En dan ook echt volgens een plan te gaan werken. Dus wat je, wat je heel erg geneigd bent vaak als je heel erg gespannen bent... is dat je, je probeert dat even uit, je probeert dat even uit... en oh, dat werkt dan niet. Want dan heb je dan vaak ook net niet lang genoeg de tijd uh, gegeven. Waardoor je denkt, ja, zie je, het lukt niet... En, maar als je, als je rustig volgens een plan gaat werken... en het ook echt besluit om dat gewoon even de tijd te geven... en het, het eindresultaat ook probeert los te laten hoe moeilijk dat ook is... Uh, en dan stapje voor stapje dat lichaam uh, weer tot rust brengen. En een andere, een andere component wat daar een beetje bij hoort... is dat je ook gaat oefenen om dat, die angst en dat ongemak... om dat een beetje op een andere manier, om daar een andere relatie mee op te bouwen. Zodat het niet iets is waar je van af wil... Maar dat het iets is wat, je, ja, wat gewoon bij je hoort en wat je kan observeren en waar je eerder een beweging naartoe leert te maken. Hoe onnatuurlijk dat misschien op dit moment voor mensen dan ook uh, zou kunnen voelen. En dat kan je dus leren. Dat kan je, nou ja, wat, ik, wat we net natuurlijk uitgebreid over hebben gehad, hoe mooi je dat kan leren uh,
1: met, met meer lichamelijke oefeningen. Mm -hmm. Ja, en jij zei aan het begin van het gesprek van. Ik werk nu voor en met deze doelgroep en eigenlijk is het heel logisch, maar het heeft best wel zijn weg gehad. Hoe kwam het dat het die weg heeft gehad? Is dat daar weerstand bij jou? Of? Ja, goede vraag. Ik was denk ik zelf ook een beetje
2: vergeten dat het daar eigenlijk allemaal mee begonnen is, waarom ik uh, helemaal uh, deze, voor deze richting heb gekozen. En ik ben daar uh, gekomen omdat ik een, uh, een keer een heel mooi gesprek met iemand heb gehad. Um, die, 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 die ging mij helpen om mijn verhaal eigenlijk duidelijker te krijgen. Uh, dat was eigenlijk echt bedoeld voor mijn website, voor, mijn, voor de pagina van Over Mij.
1: Ja.
2: Uh, ging zij mij helpen om dat verhaal wat duidelijker te krijgen. En um, uh, toen nou, heeft ze hem allemaal vragen gesteld. En eigenlijk door haar gesprek, uh, of, of door het gesprek met haar... Nou, opeens kwam dat zo allemaal naar boven uh, en bleek dat een soort rode draad te zijn. En toen zei ik zelf aan het einde van het gesprek: Nou, ik begrijp, ik, waarom maak ik eigenlijk niet wat ik doe speciaal voor mensen met angstklachten? En toen zei ze. Nou, inderdaad, want ik had natuurlijk eerst tegen haar gezegd dat ik me eigenlijk meer wilde richten uh, bijvoorbeeld op, op, uh, op moeders die, die, die moeite hebben om te ontspannen. Want ik dacht, ja, die begrijp ik ook heel goed, want dat, ik zit zelf natuurlijk ook met een jong gezin. En... en toen zei ze, ik hoor je echt nergens iets zeggen over moeders. Of, of... ze zei, ja, ik, ik weet het niet hoor, ik wil het wel daarna toeschrijven als je dat wil, maar ik hoor je daar helemaal niks over zeggen. Ik hoor je eigenlijk vooral zeggen welke ontwikkeling jij hebt meegemaakt en, en hoe je daarin bent gegroeid en... Ja, dus opeens was het zo duidelijk als wat. En, uh, had ik, maar had ik daar echt dus dit gesprek voor nodig om, om daar toe te komen?
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het proces waar je doorheen mag. Hè? Dat herkende ja. ik natuurlijk ook bij mezelf in de afgelopen periode. Als dus mij een paar jaar geleden had gezegd dat ik dit nu aan het doen was, dan had ik je waarschijnlijk ook niet geloofd. En oh ja. nu voelt het allemaal ook wel heel erg logisch. Ja. Ik, oh ja, oké. Okay. <laughs> Let's go with ja. the flow. Ja, absoluut waar. Ja. Mooi hè? hoe je soms ook in een gesprek of door het stellen van de juiste vragen... hoe dat je dan toch weer tot zo'n inzicht kan brengen. Ja. Ja,
2: ja en deze, is, deze heeft echt zulke verstrekkende gevolgen gehad. Want ik heb mijn hele bedrijf gewoon onder 80 graden. Om, nou ja, ik doe, doe nog natuurlijk in wezen natuurlijk heel erg dezelfde dingen. Maar ja, ik ben heel veel dingen toch wel
1: compleet anders gaan doen. Ja, mooi. Ja. Uh, maar dat ja. is dus echt ook de kracht van jezelf. De juiste vragen stellen en tot inzicht te komen. Dat ja, natuurlijk journaling ook een hele mooie uh, ja. methode. Ik denk voor. dat jij ook met, met de mensen die jij begeleidt af en toe dat soort stappen uh, of ziet dat zoiets gebeurt. Ja, soms zie ik het ook niet. Uh, bijvoorbeeld schrijf je zelf beter. Dat doen de mensen ook bewust uh, zeg maar zonder mijn begeleiding erbij. Omdat ik geloof dat je dan volledig eerlijk tegen jezelf kunt zijn. Als je weet dat er juist niemand meekijkt naar wat je schrijft. Mm -hmm. Maar ik heb daar ook wel eens van mensen teruggekregen. Dat ze zeiden van het heeft me zoveel inzichten gegeven. Dat ik echt gewoon ja, totaal anders uh, ben gaan doen. Of zelf ook ben veranderd. En dan denk ik ja, dat is wel echt heel erg mooi. Als je daar ja. een aan mag leveren. Ja. ja. Ja, cool is dat. Ja, echt heel mooi. Ja. Mirjam, we kunnen niet in de toekomst kijken, maar we gaan een poging doen. Stel, uh, over vijf jaar, waar sta jij dan? Heb je nog wensen, dromen? Oh, ik wou dat ik dat dan echt, zo, echt in één keer zo kon zeggen.
2: Maar <laughs> ja. ik, uh, ja, ik heb wel een paar dromen. Ik wil bijvoorbeeld heel graag beginnen met een podcast.
1: Dat ja. <laughs> nou, daar teken. ook zeker. Ja,
2: ik heb daar ook al echt wat ideeën over en ik... Ik ga dit ook gewoon doen, maar ik, ik zit nog heel erg te zoeken naar, uh, naar een soort, ja, soort format of op een, een, een iets waar ik het in kan gieten. Want ik heb ideeën genoeg, mm -hmm. uh, maar ik vind het ook wel fijn om dat in een soort uh, structuurtje te gieten. Dus daar, uh, ja, dat... Uh, en ik, ik, ik zie ook helemaal voor me hoe, dat, ja, hoe ik daarmee gewoon heel veel mensen kan bereiken. En ja, hun, ja, het lijkt me gewoon fantastisch om, om mensen die zich gespannen voelen, vrouwen die zich gespannen voelen, om die ja, met, met, met hun podcast nog uh, ja, gewoon mooie tools mee te geven, waardoor ze weer ja, zich rustiger voelen. En vanuit die rust weer meer vertrouwen gaan ervaren. Want ik, als ik daar met die podcast een bijdrage aan kan leveren, dat lijkt me echt uh, fantastisch. En, um, en daaruit voortvloeiend heb ik nou ook nog een soort idee... dat ik daar ook nog ooit een boek over wil schrijven. <laughs> dat is ook nog een idee. Dat is wat minder concreet nog als, um, als die podcast. Maar ja, ik merk wel dat ik er gewoon steeds, steeds meer... Uh, uh, mijn verhaal duidelijker wordt uh, uh, ja, wat ik te vertellen heb. En
1: uh, wie weet leidt dat ook nog wel eens een keer tot een boek. En, en zou dat dan voor jou uh, ook internationaal zijn? Of zeg je, Nederland is, uh, is genoeg? Ja, Daar heb ik niet over nagedacht. Maar ja, wie weet is, is internationaal ook nog wel een idee, inderdaad. Uh, nou, ik zou echt wel praten vanuit de wens van zoveel mogelijk mensen bereiken. En zo. Ja. Dan denk ik, ja, dan voelt internationaal wel als... Ja,
2: nou, misschien moet ik die maar eens even meenemen. Ik denk dat nu nog heel erg uh, Nederlands sprekend... Uh, Keihard aan het regenen, hoor jij dat ook qua geluid? Ik dacht al, ik hoor wel iets inderdaad. Ja. Het is echt Nederland hè. Ja, ja. nou, wie weet als, als, een, als een nog uh, grotere. Uh, of een, of een, ja, want ik zit bijvoorbeeld, ik luister heel veel uh, meditaties op Insight Timer. En uh, ja, eigenlijk alleen maar op Engelse of op, op, op Amerikaanse docenten. En
1: uh, ja, dan probeer ik me ook wel eens voor te stellen van. Ja, ik kan natuurlijk ook iets maken. En Als ik dat in het Engels, dan kan ik op mijn zoveel meer mensen bereiken. Dus in die zin heb ik er wel zo over nagedacht, inderdaad. Ja, wie weet. Lekker laten marineren. Ja, <laughs> dat wil je dan. Is er nog iets waarvan jij zegt uh, dat wil ik graag de luisteraar meegeven? Een tip of een advies? Of iets wat je van het hart uh, moet, vind ik zo naar, maar wat je nog wil delen? Ja, dat het ontzettend fijn is om. Om regelmatig even in te tunen bij jezelf. Dat dat, dat, dat je
2: zoveel oplevert. Uh, en dat dat helemaal niet lang hoeft te duren. En dat dat helemaal niet je, je, ik sta ook niet elke dag een uur op mijn yoga mat en een hele lange practice te doen. Maar voor mij zit het veel meer geïntegreerd in mijn dagelijkse leven. Met van die mini-momentjes, mini-intune momentjes. Mini -intune -momentjes. Uh, en daar, ja, dat, dat levert ongelooflijk veel op. En dat dan, dan ben je meer verbonden met jezelf. En vanuit die verbinding met jezelf ben je ook veel beter in staat... om
1: ook nou, even met andere mensen met de wereld om je heen te verbinden. Dan nou, klinkt het ook meteen een stuk behapbaarder natuurlijk, hè? Om gewoon ja. niet momentjes te hebben op de dag dan... Je moet elke dag een uur yoga doen of whatever. Dat ja. is meteen weer zo, uh, zo heftig of zo.
2: Ja, en ik, ben, uh, ik, ik vind het echt fantastisch als mensen die discipline hebben. Maar ik heb zelf
1: echt... Uh,
2: vreselijke discipline als het om dit soort dingen gaat. <laughs> echt helemaal geen discipline. Heel eerlijk. Nee, ik. Ja, dus ik, uh, ja, voor mij is dit ook echt de enige manier die werkt om ja. het gewoon heel klein te maken. En uh, natuurlijk moet je daar als dat compleet nieuw voor je is ook nog even over nadenken, maar op een gegeven moment wordt dat iets heel normaals. Ja, Doe je dat eigenlijk een beetje zonder dat je daar heel erg plan voor hebt? Of is dat inderdaad gewoon iets heel vanzelfsprekends
1: natuurlijks om dat regelmatig te doen? Ja, vandaar ook jouw tip van koppel het aan een gewoonte die je toch al hebt. Want dan ja. doet het ook natuurlijk sneller een gewoonte. Ja, precies. Ja. En ik denk ook, hè, want, want volgens mij las ik dat pas ook in een post bij jou. van Je, je bent natuurlijk all about slow. Mm -hmm. Maar dat jij ook wel eens zeg maar uh, van, hoe zeg je dat? Falling off the wagon. Dat je ook wel eens weer in de valkuil trapt om het niet te doen. En heb je daar nog een tip voor? <laughs> Hoe je daarmee om kan gaan? Ja, nou het belangrijkste tip is toch gewoon de volgende dag weer uh, vrolijk verder uh, opnieuw. Met je,
2: met je voornemen om dingen ja, wat meer vanuit rust en uh, bestelling te doen. Dus uh, iedere dag gewoon weer een nieuwe dag. Gewoon ja. iets veranderd, zo streng voor jezelf. Het, uh, ja... Dat dat niet ook iets is waar je goed in moet worden. Hè? Die, die, als je die neiging dan beter bij jezelf hebt. Dan uh, kan dat je ook enorm in de weg zitten. Ook in dit proces. Dus ook
1: ja, dat die, die tijd nemen voor jezelf. Dat je ook dat proces. Dat je dat de tijd. Lijkt me hartstikke mooi om mee af te sluiten. Mirjam, als mensen meer van jou, van jou willen weten. Ze willen op de hoogte blijven. Waar kunnen ze dan terecht? Op mijn website. Ik denk dat je daar de meeste informatie kan vinden. En dat is uh, slow met drie keer een b
2: uh, en daar vind je ook alle linkjes om naar Instagram en Facebook en LinkedIn et cetera doorverwezen te worden. Maar
1: ik denk het belangrijkste om te onthouden is uh, slow met drie keer een week. Nou, super. Dan weten mensen waar ze je kunnen vinden. Je bent ook actief op uh, ja, meerdere socials, maar onder andere ook op Instagram. Mocht je nou naar deze aflevering luisteren en je denkt... Hé, hey, tof. Ik heb er iets uitgehaald. Of uh, ik ga die oefening doen. Een van die ademoefeningen die uh, Mirjam heeft gedeeld. Uh, super tof als je een screenshotje zou maken en die wilt delen. Bijvoorbeeld in je stories. En dan Mirjam en mij wilt taggen. En jij bent... Miriam nou, Mirjam underscore slow. Ja, Mirjam Slo, Nee, aan elkaar vast. Aan elkaar Miriam vast. Slow, aan elkaar vast, ja. En dan ook weer met de drie wezen, Ja, met de drie wezen. Yes. Ja, super. Nou, hartstikke leuk als je dat wil doen. En Mirjam en mij laat weten dat je naar de podcast hebt geluisterd. Als je denkt, dag, dat doe ik echt niet. Een DM vinden we ook heel erg leuk. Of, uh, <lacht> nou, als je gewoon geluisterd hebt. We hopen dat je iets uh, uit dit gesprek mag halen. En dat het je iets brengt. Mirjam, hartstikke dankjewel voor jouw aanwezigheid in de podcast. Ja, heel graag gedaan. Ik een Heel leuk en inspirerend gesprek. Ah, super. En jij bedankt voor het luisteren. Dan wens ik je namens Mirjam en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg!
0: Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der Rune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.